0: Здравствуйте, дорогие наши божёны! Сейчас у нас на очереди сказка «Солдат и смерть» — зонежская сказка. Но сначала я вам должен открыть один большой секрет. А секрет такой, что сказки — это вовсе не детский жанр. Подавляющее большинство сказок сказывалось взрослыми людьми, взрослым же людям. И кроме того, сказки — это Памятник устного народного творчества. Поэтому вот сказка солдату фигурирует, Так сказать, один из персонажей. Солдаты, конечно, появились Петра Первого. И, что характерно, они всегда курили табачок, махорку большей частью. И этого сцены табакокурения никуда не денешь сказки. Какие бы времена ни были, это памятник устного творчества. Это памятник, говорящий о том бытии военном, об эпохе. Вот поэтому в этой сказке солдат будет табачок, то и дело. И ничего с этим поделать нельзя. Так что сказка, так сказать, для взрослых, но не потому, что там какие-то непотребства, а потому что про жизнь. В сказках сложные жизненные ситуации, сложные отношения с родней рисуются. Нельзя из сказок выводить, как из басни мораль. Ведь басня, это можно сказать... Упрощенная идеологизированная сказка, где все повествование, как говорится, заточено на финальную, конечную такую мораль поучения, что хорошо, что плохо. А сказка это Вселенная, это все равно, что говорить вот у Сатурна есть кольца, а у Питера нет. Вот это плохо или хорошо. Это просто надо смотреть долюбоваться и размышлять о Вселенной, о вечном, поэтому. Сказки, потому интересно, что они сложны, как вселенная. Ну, Занежская сказка «Солдат и смерть». В некотором царстве, в некотором государстве, а именно в том, в котором мы живем, шел солдатик домой из походу. Дали ему на службу три сухаря в дорогу. Вот он идет лесом, а настрету попадается ему старичок. Поклонился ему в пояс. Да, милостеньку Христа ради попросил, дай служивенькой, милостеньку. Ну, солдат сумку свою, вещевой мешок развязал, отдал ему один сухарь, пошел дальше. Но нищий-то думает, вот я один сухарь-то у него выманил, а там еще два сухаря. Обежал его лесом, поравнялся, опять кланяется, опять милостеньку просит солдаты, ему ну, и второй сухарь отдал. Но нищий сам себе думает, дай-ка я у него и последний сухарь-то выманю. Опять обижал солдатика, на среду попадается, милостыньку просит, а солдат был добродушный, мешок свой развязал и отдал нищему последний сухарь. Ну тот в головы-то почесал себе, говорит, солдатик, ведь у вас же, говорит, на дорожку ничего более не осталось. Да, говорит, так точно. Тогда я, говорит, вам за вашу простоту да доброту, говорит, отблагодарю. Вот вам волшебная сумка такая. Если чего вот тебе на белом следе солдатик, понравится, только скажи марш, сумку и все твое будет. Ну, посмеялись солдат, говорит, посмотрим, правда ли твоя дедушка выйдет. Да распрощались, да и разошлись. Пошел солдат дальше подходить к большому селу, а там на закраине села, блин, небольшая ламбушка озерко такое небольшое, два гуся плавает. Вот солдат сел на берегу отдохнуть, надо поинтересоваться, правда ли такая будет. Открыл эту сумку, развязал, поглядел на гусей, да говорит, марш сумку. Ну, гуси снялись, да полетели. Один в сумку запихался, второй никак не лезет. Солдат его под мышку, да в село на радостях. А в селе там один купец чесной держал, как харчевню, такой трактирчик. Вот солдат в эту чайнушку зашел, денег у меня, говорит, нету, а вот отдаю вам два гуся. За это, говорит, меня накормите, напоите и стопочку налейте. Ну... Купец-то обрадовался, два гуся таких, чего стоят. Накормили солдаты как следует, выпил на дорожку, пошел, и вот уже идет домой, на родину попадает, подошел к столице, в которой царь живет. А у царя был выстроен новый дворец. Да только была вот одна такая утычка, что кто в этом дворце на ночь не оставается, на утро одни кости, а живого человека нету, и никто не соглашался в том дворце ночь ночевать. Узнал про это солдат, да и стал через часовых проситься, доложить их величеству, что солдат оставной желает в царском дворце переночевать. Но тебя доложили, царь говорит, опустите солдатика, коли лежит недорога. Ну, взяли его слуги, отвели его дворец, заперли его дворцы. Обошел он всей комнаты, все мебелью набито, картинами навежено, коврами настелено, все как полагается. Выбрал самую маленькую уютную комнатку, сел за стол, закурил трубочку. Тут исполнилась полночь, и в полночь прилетает, черт, откуда не возьмись, с рогами до да зубами. А, говорит, хороший у меня закуска-то будет. Сейчас тебя буду ить. Солдат-то говорит, а чего ить? Давай сначала в карте с тобой сыграем. Только неси денег побольше. Ну, черт, согласился, свернулся, принес мешок золота. сели играть. Карта у черта, все хорошо идет, как банк подходит, так черт проигрывает, так злится. Один мешок денег просадил, за вторым слетал и второй проиграл. Ладит солдата а озлился, а солдат сумку открывает, да марш сумку, да запер черта в сумке. Тот давай молиться, солдат, спусти на белый свет. Нет, говорит, не спущу, пока не дашь обещание, что во дворец не будешь ходить до да людей ищ. Ну, черт удеваться некуда, пообещался, выпустил его солдат из сумки. Черт разрезал себе ладонь, достал крови, написал кровью расписку. Я такой-то, такой-то, обязуюсь, царский дворец не ходить, людей не трогать. И, и ушел. Ну, у солдата что, два угла золота насыпано, два мешка. Сидит покурил. на утро царь-то поснулся, слугам, говорит Ну, слуги мои верные, сходите во дворец-то, выкиньте солдатские кося. Много у нас таких сапчиков бывало. Слуги пошли во дворец, солдат сидит живой, курит табачок, а оба угла золотом насыпано. Пошли, доложили царю, ваше величество, солдат живой оказался, и в комнате два мешка золота. Ну, царь обрадовался, царя солдата вызвал к себе, солдат пришел, докладает, вот ваше царское величество, теперь можете жить безбоязненно, никто больше вас в дворец не сунется, беспокоить не будет и подает расписку. Царь прочитал да поверил. Взял один мешок золота себе, налогу, второй оставил солдату и распорядился его довести до родного села, чтобы дорогой не ограбили. Вот доставили солдата домой с капиталом, построил себе домик, женился, год или два, там или три прожил. А чтобы не скучно было-то в отставке, у него с заграничного похода была книга привезена волшебная, чтобы людей лечить. Это надо... Если кто тяжело больной, книгу принести, раскрыть, поставить стакан воды. Если вода в стакане закипит, значит, человека можно вылечить, надо в книге читать. Если не кипит, значит, помрет. И вот он ходил, людей от смерти избавлял, и по всему царству слава про него пошла. А тут как раз царь смертельно заболел, у которого он дворец очищал от черта. И дело идет к смерти, никто его вылечить не может. Вот он узнал про этого отставного солдата, да посылает скорее за ним, чтобы к царю доставили». Вот обернулись во два дня, привезли царя во дворец свой, привезли солдата во дворец. Приходит он к царю, доложился, ну что, я, говорит, слышал, ты людей лечишь, можешь ли меня, солдатик, вылечить? Солдат говорит, попробуем, Ваше Величество. Книжку открыл, стакан воды налил, поставил, вода не кипит. Не могу, Ваше Величество. Ну, царь кулаком застучал, как так? Подданных моих лечишь, от царя не можешь. Сейчас тебе голову на солдат-то говорит. Ваше Величество, говорит, давайте я смерти скажу, пусть она меня забирает, а вы живой останетесь. Ну царь на то согласился, Сме... солдат смерти-то и говорит, вот смерть, бери меня. Так говорит, а мне все равно душа за душу, кто будет, хоть царь, хоть ты, ну и царь живой остался. А солдат со смертью поехал с семьей прощаться, с женой до да двумя детям. И вот в санках-то едет, смерть на стоит, на полозьях насвистывает. Лихо доехали, быстро. Солдат говорит, ну ты подожди тут на улице, я сейчас пойду, жизнью прощусь. Пошел там, щей похлебался, сел у печки, с трубочку курит, покуривает, а смерть-то с ноги на ногу под огном переминается морозно. Скоро-то, скоро ли скоро ты выйдешь, говорит, я тут жди. Да ничего, ладно, подожди, жизнью прощаюсь, и дело такое... Сам сидит по куре, вот смерть мерзла, мерзла, да и полезла в избу, не стерпела. Тут солдат раскрывает свою сумму, да кричит: Марш сумку, смерть туда и запихалась, завязал ее покрепче, вот, говорит, теперь и сама не уйдешь, да и меня не возьмешь. И пошел, снес ее, верз за двадцать от родного села, сыскал самую большую елку, да повесил повыше повышенный сук место это заметил да и ушел домой и с тех пор перестали люди по всему свету помирать смерть обрана, смерти нету и столетия прошли или больше раз солдат идет из бани и смотрит на стрету, попадается древняя старушка ветер дует так ю и катает ты сгори да изгори так и кидает он говорит что ж ты старый на ногах то не держишься так солдатик я бы и рада смерти помереть так смерти-то нету, вот и кидает меня. Тут солдат ты подумал, а и правда. смерть у меня обрана, вспомнил. Да и мне-то жить надоело, пойду смерти искать. Взял, пошел по лесу, искал, искал, целый день ходил, наконец это место вспомнил. А там смерть висит все на том же месте, суку. Он суму-то взял, потрес, говорит, «Смерть, жевали ты, жива? Сейчас я говорит, тебя упускаю, так меня перево берет, а то мне жить уж надоело» развязал смерть, из ума выскочила, Говорит, да я к тебе на выстел больше не подойду, и пошла по свету убирать». И с тех пор все пошло своим чередовым, стали люди помирать, а солдаты по сих пор живет. И я у него бывал, много чего от него слыхал, тут и сказка вся, «Боли врать нельзя».